0: Bem-vindo ao Mundo Kevin Podcast, iniciativa da Gerência Geral de Comissários da Azul Linhas Aéreas e que tem como propósito inspirar os comissários a serem melhores pessoas e profissionais. Aqui a gente multiplica a nossa paixão em servir, desenvolver e cuidar uns dos outros. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Rita, da Gerência Geral de Comissários da Azul. E hoje eu tô aqui com uma pessoa super especial, que é um cliente nosso, cliente da Azul. Ele é o Felipe Magno. Se apresente aqui, Felipe, por favor.
1: Oi, Rita. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar participando aqui do podcast Mundo Kevin.
0: Maravilha! Prazer é nosso aí de você ter tempo, né, pra falar com a gente, que você é empreendedor aí. Deixa eu apresentar um pouquinho aqui o Felipe, né? Ele é considerado um dos inovadores um dos maiores inovadores aí da América Latina, reconhecido aí pela Forbes Under 30, MIT Innovators Under 35 e um dos 120 futuros líderes pela Lawrence Cuenca. Meu Deus do céu, isso aqui é só metade, né, Felipe? O <risos> que, que você anda aprontando aí no meio de inovação? Fala pra gente.
1: Eu atualmente sou diretor de inovação da FOIS, que é um centro de inovação especializado em saúde e educação aqui em Recife, ligado à Faculdade Pernambucana de Saúde e ao é IMIP, que é o maior complexo hospitalar do Norte e Nordeste. Também sou palestrante de inovação, de empreendedorismo, e atualmente também professor do MBA, Executivo em Gestão de Saúde do IMIP.
0: Olha, que maravilha! E você também, além de tudo isso, é cliente da Azul, né?
1: Sou cliente da Azul já tem alguns anos, cliente fiel e apaixonado pela marca.
0: Oh, que maravilha! E me conta um pouquinho aí, você, pelo que a gente conversou um pouquinho antes aí, você disse que é meio que está no patamar de fã da marca. Por que essa paixão pela Azul?
1: Olha, Rita, eu, minha história com a Azul começou em 2014, quando eu comecei a viajar a trabalho. E aí, eu viajei por outras companhias aéreas. E aí, a minha primeira experiência com a Azul foi justamente aquele momento uau, né? Olha! Que a gente fala na experiência do cliente. Porque é um jeito completamente diferente, né? De tratar o cliente. Eu acho que a Azul ela se preocupa muito em todos os pontos de contato do cliente, né? desde a escolha do voo até o desembarque. Né? Então, sempre é uma experiência completamente imersiva, que você nota o respeito que a Azul tem pelo cliente que e torna muito mais fácil. né? Muitas vezes a gente está naquela correria de aeroporto, de um lado para o outro, a trabalho, muitas vezes atrasado e, olha, eu vou te falar, eu nunca tive uma experiência negativa com a Azul. Sempre... É, tive experiências muito boas, sempre é um, um prazer voar de azul, nunca é igual, mas sempre é no mesmo padrão de excelência, e hoje em dia tenho orgulho de dizer que eu só voo de azul.
0: Oba, que bom, hein, exclusividade aí. Isso. <risos> e Felipe, você disse que a Azul chegou a patrocinar, anos atrás aí, quando você voou, você chegou a voar vários voos de forma seguida ali, né? O que você percebeu ali, quando você voou, fez esses vários voos aí, e o que a Azul estava patrocinando ali na época, você lembra?
1: Eu participei de um programa de empreendedorismo, né? um programa de incubação de negócios sociais, pela empresa que eu era sócio na época, uh, chamado Social Good Brasil. né, um evento que aconteceu em Florianópolis. E durante seis meses eu fiquei indo e voltando de Recife para Florianópolis. Uh, um bate e volta aí. -volta, todo mês, né? eu ia lá para Florianópolis uma ou duas vezes no mês. Uh -huh. E aí foi justamente nesse primeiro contato que eu tive com a Azul foi por conta desse evento que a Azul apoiava as passagens eram sempre pela Azul e tornou-se um prazer fazer essas viagens porque eu fazia o voo Recife Campinas Campinas Florianópolis e como um apaixonado por aviação né com uma empresa que se preocupa realmente pela experiência com a experiência do cliente sempre foi um prazer estar fazendo fazendo esses voos
0: e demais você então ao longo dos anos aí você tem voado bastante você chegou até a ver Todas as mudanças que a gente tem tido de snacks, de processos ali a bordo, como que você percebe isso? Você percebeu alguma melhoria?
1: Olha, eu um dos momentos uau que eu tive na Azul foi quando eu entrei no avião pela primeira vez, eu se lembro até hoje, e no serviço de bordo eu recebi os snacks todos personalizados. Olha. Eu acho que aquilo ali é um cuidado que a Azul tem com a marca, com o relacionamento com o cliente, porque... A gente sabe como é hoje o serviço de bordo a nível até internacional, brasileiro, em qualquer outro local do mundo, né? comparado à aviação de antigamente. Mas a Azul ela conseguiu contornar isso de uma forma muito positiva. Né? Quando ela entrega um snack, a balinha que eu sou apaixonado, <risos> é, de forma toda personalizada, ela mostra o carinho que ela tem com o cliente. Né? E, na minha visão, a paixão por servir. Né? Porque você nota que não é aquele atendimento... Corrido, meio que feito na obrigação. Robotizado, robotizado né? É, sempre com um sorriso no rosto, com educação, com é, aquela paciência de todo, todo passageiro que pergunta tem o quê, né? Aí, <risos> mesmo depois da comissária ter anunciado lá no speech do, do serviço de bordo. Sim. Mas sempre é uma experiência muito legal. Eu notei, é, eu passei por vários snacks, né? Eu aproveito, acho que todos os snacks <risos> da Azul. Até os happy hours da Azul. Vai ter que virar no... um
0: degustador aí. Eu, eu, oh,
1: por favor, me chama para ser degustador <risos> que posso ser bem crítico, né? Para avaliar. Mas hoje, hoje em dia, quando eu vou, eu sempre faço questão, de, inclusive, de pedir um de cada, porque <risos> é uma experiência muito legal.
0: Ai, que legal. O que você percebe aí de inovador que a Azul tem feito?
1: Olha, muita coisa. É, eu costumo, na minha palestra, inclusive, quando eu falo sobre experiência do usuário, eu falo sobre a importância de você reduzir atritos, né? No, em alguns pontos de contato. E o que a Azul faz é, é impressionante, porque... Todos os canais são muito intuitivos, são fáceis de mexer, são muito integráveis a outras plataformas, a sistemas operacionais e smartphones. Lhe dá essa possibilidade de escolher a forma como você quer embarcar, se você quer com o ticket na mão, seja imprimindo via guichê ou no Totem ou o QR Code no aplicativo ou por e-mail. Que show! Né? Acho que isso é justamente o papel da inovação, da experiência do usuário, que é você deixar o cliente escolher a forma como ele quer ter aquela experiência. Né? Então, isso é, um, isso é um grande ponto que eu observo. O aplicativo da Azul também é um, um aplicativo fantástico, né? super intuitivo. Então, e eu vejo muita inovação em processos, inclusive, porque a gente é muito acostumado, quando fala sobre inovação, falar sobre tecnologia. Né? Quando tecnologia, na verdade, é a ferramenta pela qual a gente entrega valor para o, para o nosso cliente. Verdade. Mas você nota que, quando a gente fala de inovação, o atendimento da Azul, o padrão de atendimento da Azul é uma inovação para o mercado aeronáutico, né? É meio que o resgate daquela aviação de antigamente, dos anos dourados da aviação. <risos> né? Então, quando você tem o cuidado, né, o atendimento que a Azul dá para o pro passageiro, é, você nota que ali é uma inovação, a forma como o passageiro é tratado. E para mim, uma das maiores inovações que eu vi foi a, a, aquele sistema de fila, né? Que foi plantado agora Ah, do, tapete, pandemia, azul? do tapete azul. Uhum. Né, e eu fiquei encantado com essa tecnologia
0: também. Que legal. Então, ó, já tem que marcar aí o próximo voo, hein? Por favor. <risos> que show. Felipe, esse bate-papo tá muito legal aqui. Quero continuar, pode ser?
1: Claro, vamos lá.
0: <risos> então tá bom perguntar uma coisa, você já viajou tanto você deve ter passado algum perrengue alguma coisa por aí, conta alguma coisa pra gente aqui
1: então eu só passei um perrengue em aeroporto <risos> até hoje, e pra minha felicidade foi com azul <risos> mas foi um perrengue bem tranquilo, eu fiz um voo bem apertado, né, que tinha escala em confins, se eu não me engano e é, eu vinha para Recife e chegava em Recife, sei lá, no domingo, final da tarde, no outro dia de manhã cedinho eu tinha que ir para Salvador. Eu nunca despacho bagagem, nesse dia eu precisei despachar bagagem porque eu já estava vários dias fora, tava com a mala maior. E aí, nessa correria, né, de conexão, eu acabei, a minha mala acabou sendo extraviada, é, não deu tempo de ser embarcada em, na outra aeronave. E aí, quando eu cheguei em Recife, eu me dei conta que minha, minha bagagem não, não tinha chegado. Procurei um agente lá do, no desembarque, ele me conduziu até o guichê, e lá a atendente prontamente foi super solista comigo, explicou o que é que poderia ter acontecido, tentou localizar de imediato onde é que estava a minha mala, não conseguiu na hora, mas falou, olha, vou pegar seu contato, é, a gente vai entrar em contato o quanto antes, eu expliquei para ela que eu viajava no outro dia, que o meu terno estava dentro da, dessa essa mala, eu tinha uma premiação pra receber na segunda-feira no um, um domingo final da tarde e ela se prontificou, ela fez ó, a gente vai fazer tudo possível para sua mala chegar lá o quanto antes e aí eu fui pra Salvador praticamente sem mala, sem roupa é, já certo que eu ia precisar comprar, né porque não ia chegar a tempo, etc e pra minha surpresa, quando eu tava fora do hotel é, meu telefone tocou e foi o recepcionista do hotel falando... Seu Felipe, o pessoal da Azul acabou de deixar sua bagagem aqui na recepção do hotel e pediu pra gente avisar o senhor.
0: Uau, olha Isso que Isso foi demais. menos de 24
1: horas, assim. Então, uhum. até mesmo o perrengue, né, ter passado pela Azul foi muito legal, porque eu acho que problemas é inerente, né, da, da, da área. A gente, Exato,
0: acontece.
1: Eu, eu sei que dentro de uma operação de aviação existem múltiplos fatores, né, existem fatores climáticos, pessoal de solo, existe uma série de fatores ali que muitas vezes foge do controle. Mas a forma como se trata essa situação, eu acho que é o diferencial por respeito ao passageiro. E olha, eu costumo falar o seguinte, a gente manter um novo cliente é muito mais barato do que conquistar um novo.
0: É, isso né? é. Porque
1: você tem que conquistar um novo cliente ou retomar aquele cliente, fazer com que ele passe por todo aquele funil até ele chegar num ponto que ele vira um fã da marca e recomenda a sua marca, leva um tempo, né? então é muito melhor que você mantenha esse cliente na sua base, tratando ele com respeito, é, não se eximindo dos erros, é, mas tratando aquele erro ali como uma coisa natural e que precisa ser corrigida. E um aprendizado para que não corra de
0: novo, né? Exatamente. E que as, as equipes fiquem bem estruturadas ali para fazer Exatamente. a coisa acontecer da melhor forma. É isso aí. <risos> Legal, muito bom. E deixa eu te perguntar uma coisa, você tem alguma ligação com universo de pilotos aí? Conta um pouquinho pra gente.
1: Bom, eu sou apaixonado por aviação desde criança, meu avô era piloto da Força Aérea Brasileira, então eu cresci dentro de aeroporto.
0: Olha né? que demais, ele era da, FAB, ele era da FAB,
1: pilotava Hércules, e aí eu cresci dentro desse, desse universo, né? quando eu nasci ele já estava aposentado, mas ele sempre me levava na base aérea aqui de Recife, e eu sempre via os aviões de perto, sempre entrava nos aviões. Depois fiquei um pouco mais crescido, comecei a frequentar o Aeroclube daqui, ficava piruando, né, como a gente fala aqui, <risos> é, dentro do Aeroclube. Então, via uma movimentação no avião, chegava lá, oh, me leva junto, quero ir voar com você. Cresceu
0: assim, já no meio da aviação. nesse aí, meio, né?
1: fiz o curso de piloto de avião. Olha! Né, cheguei a fazer o piloto privado, chequei, é, fiz o teórico do piloto comercial, mas não segui. Mas até hoje alimento a paixão por aviação, é, <risos> e queria deixar aqui o meu abraço... A todos os tripulantes, é que eu admiro muito o trabalho de vocês.
0: Ai, que demais, olha só, gente, hein? A gente tem aí um cliente apaixonado pela aviação, né? E é, admira é, muito o trabalho dos comissários e todo também, mundo aí. Parabéns também. a todos aí. Trabalho
1: duro, né? E que a gente sabe que não é fácil, é uma rotina bem exaustiva, mas que o pessoal tira de letra e faz com muito amor.
0: Verdade. E Felipe, me conta uma coisa aí, é, você é apaixonado por aviação aí, trabalha com inovação, como é que você foi parar nesse meio todo aí?
1: É, é, uma, é uma longa história, mas vou tentar de, deixar bem resumida, né? Minha, sempre fui apaixonado por aviação, né? minha formação é em marketing, sou formado em marketing, em 2015, 2014 para 2015 eu decidi montar uma startup com alguns amigos, e aí desde então eu entrei nesse mundo de inovação, de empreendedorismo.
0: Não saiu é, mais. Não saí uhum. mais,
1: bichinho, né, da, da inovação me picou, assim como me picou da aviação <risos> e tô desde 2015 me dedicando à área de inovação, hoje eu tô é, à frente do centro de inovação, né, que eu falei aqui, é, mas é, eu sempre tive, nunca tive medo, assim, de mudar os rumos, sabe, da vida. É, eu acho que sempre falo que não acredito muito em sorte, é, sorte é, para mim é quando a oportunidade baixa na porta e você tá preparado para abraçá-la. Verdade. É, então, nunca tive muito medo de de mudar não, e foi aí que eu vim parar nesse meio, aqui, e tô batendo esse papo com você falando sobre experiência do cliente, inovação aviação, tô vendo esse episódio <risos> gente,
0: olha quanta coisa que a gente tá falando nesse episódio, né então já que você sabe tanto aí a gente eu vi aqui, sua experiência tô passada, me fala um pouquinho aí, dá algumas dicas aí de estudos o que que você faz de leitura aí compartilha com a gente, pra gente também pegar e ser picado aí pelo bichinho aí da, da inovação
1: é, a, a Azul, para mim, é uma empresa de referência na né, inovação. É, como eu falei no início, inovação não é sobre tecnologia.
0: Exato. Né?
1: É sobre mudança de.
0: É sobre pessoas, de, sobre né? É sobre pessoas,
1: é sobre mudança comportamental, mudança cultural. É, e aí tem alguns livros que eu acho que eu posso deixar aqui de, de dica de leitura. Oba! Né, para os tripulantes, para os funcionários, de uma forma geral, lerem e se atualizarem e aplicarem isso no seu dia a dia. Ótimo. Eu acho que o, o primeiro deles. É um livro que eu gosto muito, chamado Rock in Rio, A Arte de Sonhar e Fazer Acontecer.
0: Maravilha! É um livro
1: que conta um pouquinho a história do Rock Hill e como os fundadores transformaram essa marca né, tão forte, tão como forte entrou na vida das pessoas. Mundialmente
0: é, conhecida. É, mundialmente aí, né?
1: conhecida. O segundo livro é um livro chamado Transformação Digital, é, do David Rogers, e aí fala sobre esse mundo que a gente está vivendo hoje, é, conta um pouquinho dessas mudanças, dessas transições comportamentais, culturais, econômicas que impacta a vida de todos, né? independente da área que a gente atua. Exato. É, o terceiro livro que eu deixo aqui como dica de leitura é um livro do Guilherme Benchmol, na raça.
0: Oh, que demais. É, é um que o conta Guilherme lá da XP?
1: É, o Guilherme da XP Investimentos, ele conta um pouquinho da história, da história dele, como ele iniciou a história da XP e revolucionou esse mercado financeiro. Né? Que ele grande marca, né? Uh, e tem mais dois aqui que eu acho que eu posso deixar como, como dica de leitura ótimo. Uh, o primeiro é sobre o, o Jeff Bezos, né, fundador da Amazon. Uh, Chama-se chama as cartas de Bezos. É né, um hábito que ele tem até hoje de escrever para os acionistas da, da Amazon. Sobre então, o dia, o primeiro dia, é, sobre né? Day ele one reforça da bastante a gente Isso Ele reforça que a gente está no Day One. Isso. Né, que cada dia é um dia diferente. Tem né? aquela
0: dedicação como é, se exato. fosse o dia um,
1: né? É, e isso fala muito sobre cultura da da empresa, né? E a dedicação que as pessoas têm por fazer é, sempre o Day One. Né, na empresa. Olha, bem
0: parecido com a azul, assim, hein? De sempre, cada dia, cada avô ali, fazer é, como se fosse o melhor. E o último,
1: eu acho que é a biografia do Barack Obama né? o livro a terra Uma Terra Prometida conta um pouquinho da história do Barack Obama, desde quando ele estudava, né? desde quando ele nasceu até como ele, quando, como ele se tornou presidente da República. É um livro bem inspirador.
0: Nossa, gente, vocês escutaram aí? <risos> Anotem, porque essa indicação foi maravilhosa. Felipe, quero agradecer aqui você. Obrigada pelo seu tempo, por você ter parado aqui para conversar aqui com a gente, trocar esses conhecimentos, experiências aí. E obrigada por ser nosso cliente aí da Azul.
1: Obrigado você pelo convite, é uma honra estar participando. Nunca imaginei né, estar <risos> tá gravando algo para a Azul, para o mercado aeronáutico que eu sou apaixonado. Então, uh -huh. muito obrigado pelo convite. É um prazer. Espero encontrar vocês nos voos que eu, que eu fizer, nos próximos voos que eu fizer aí com a Azul.
0: Maravilha. Obrigada. E a você, ouvinte, obrigada por acompanhar a gente aqui no Mundo Kevin Podcast. Até breve. O Mundo Kevin existe para te inspirar. Embarque também nesse movimento. Se você é comissário na Azul, siga a gente também no Instagram Mundo Kevin.